0: Cuando creas que no hay salida, no hay salida. No hay salida. cuando la evolución esté llenando tu vida y creas que no hay nada nuevo, ¿por qué inspirarse o levantarse? No. Recuerda que el remedio está en la radio. Sean todos bienvenidos a una emisión más de El Remedio Botiquín Creativo Radio.
1: Te presentamos el vocabulario de la Real Academia de Superpisa. Contratación, grupo de personas conformado por cajeros, repartidores y piseros que conviven y tienen un proyecto de vida en común, todos ellos en una misma sucursal de Superpisa. Te invitamos a formar parte de nuestra familia. Conoce nuestras vacantes en www.superpizza.com.mx
2: Superpisa.
0: hecha para compartir, presenta
1: seguimos con esta programación aquí en Grupo Fórmula Yucatán 94.5 de FM como es costumbre y como me encanta cada sábado estamos aquí listos para acompañarte a lo largo de una hora hemos preparado un programa para ti de manera especial y esperamos que te guste que te aporte y sobre todo que lo compartas con todo, todo, todo Mérida Yucatán porque les tengo algunas noticias algunos remedios y también algunas recomendaciones en este fin de semana, hablando de noticias y remedios y recomendaciones todo esto es presentado por Superpiza que está hecha para compartir y hay una noticia que tengo que darles porque vayan a las redes sociales de Superpiza, están dando la receta de cómo preparar tus propios equiláteros si eres tan fan de los equiláteros como una servidora, vayan a las redes sociales de Superpiza y van a encontrar cómo hacer los propios equiláteros en casa. Esto me dio muchísimo gusto porque quiere decir que a superpisa le gusta compartir. Claro, está hecha para compartir. Y les cuento lo que vamos a tener el día de hoy. En Cultura, Alicia Yogi va a platicar con Michelle Friedman, secretaria de Turismo. Ellos platican sobre el convenio de colaboración con Fonatur. Todo esto para el desarrollo turístico de la ruta. Los detalles, como por qué y para cuándo lo tiene Alicia Yogi en la cultura. En el cine, Carlos Juárez nos cuenta sobre los nominados al Ariel, por supuesto también las recomendaciones y algunos comentarios sobre estas películas que están nominadas. Yo hoy les voy a dar un remedio que es sobre una aplicación que lleva por nombre de salud tu guía médica en Mérida. ¿Cómo funciona? ¿Qué servicios de salud? Y toda la historia de su creación detrás de este emprendimiento de los desarrolladores la vamos a conocer aquí en un ratito más. Te vamos a compartir las tres notas del mundo automotor como es costumbre con JH en Apuro Motor, acompañado con Volkswagen City Altabrisa y Talleres Peninsulares Álvarez. Y les tengo una invitación para este próximo jueves a la una de la tarde. me mando un gran saludo a mi amiga Sandra Pajardo de Grupo Xamay, quien me pide, extiende esta invitación para todos los que hoy estamos buscando la manera de innovar y la manera de generar negocios a través de los canales digitales. Pues el e-commerce o el comercio electrónico, ya hemos hablado sobre este tema en algún otro segmento con Luis Godínez y en el mundo de la tecnología, el e-commerce, el comercio electrónico, Justo en estos momentos será la clave para la recuperación económica. El Grupo Shamai va a dar un webinar, una plática de manera virtual el próximo jueves a la una de la tarde. Lo único que tienes que hacer es reservar tu lugar. Si ustedes están interesados, únicamente deben escribirnos aquí a las redes sociales de El Remedio. Yo quiero asistir al webinar de Grupo Shamay y les paso el contacto y la liga para que puedan estar ahí presentes. Vale muchísimo la pena. Este es un remedio que nos va a ayudar y nos va a generar muchísimas ideas. Así que ya lo saben, por todo esto y más, y por toda la actitud que les vamos inyectando en este fin de semana, no se pueden despegar. Este es el Remedio Radio. Soy Elizabeth no, Michel. Regreso en El Remedio Radio, como siempre compartimos buenas noticias, aquí nos gusta compartir buenas noticias, pero sobre todo estos remedios para que tú los tomes, eh, aprendas de quienes hoy nos acompañan aquí en el programa. Saludo con muchísimo gusto a Paulo Osorio Andrade, quien hoy nos va a platicar acerca de un proyecto que a mí me emociona mucho compartir siempre, porque ya hace cuatro años que comienza a desarrollarse, eh, comienza esta idea hace cuatro años que tuvieron un sueño y que hoy podemos compartirles un poco de cómo funciona y me refiero a una aplicación no es algo que surge ahorita ya viene tiempo atrás y tiene que ver con la salud, lleva por nombre de salud tu guía en eh, Mérida y me da muchísimo gusto poder platicar contigo pero sobre todo Paul, eh, compartirle a la gente eh, esta experiencia que tú has vivido, me encanta contar estas historias, bienvenido al Remedio Hola,
3: ¿cómo estás Michelle? Buenos días, pues aquí estamos ya pendientes y listos para lo que es la aplicación Aplicación. Los invitamos a, a conocer la app. Es una app que maneja todo el sector salud en el cual puedes investigar y ver todo lo referente al sector salud aquí en el estado de Yucatán. Es para encuentras desde hospitales, clínicas, médicos, odontólogos, nutriólogos, psicólogos, terapeutas, enfermeras, centros médicos y terapéuticos, laboratorios, farmacias. Tiene todos los teléfonos y números de emergencias, así como también de las ambulancias, cubriendo una necesidad que nosotros detectamos y hacía falta tenerlo, pues, ahora sí que a las manos, ¿no? Ya es que la nueva tecnología, todo basa hoy en los equipos móviles. Entonces, pues nosotros desarrollamos la aplicación para dar ese servicio teniendo esa necesidad
1: esta es la solución que ustedes pensaron hace cuatro años eh, juntar en una misma aplicación en un mismo lugar todas esas necesidades de salud y hacerlo de una manera más ágil, actualizada con ciertos detalles que a veces pues uno se va perdiendo y, y cuando se trata de salud a veces es emergencia a veces también pues ahí lo tienes ¿no? puedes comparar y creo que soluciona muchísimas cosas cuatro años atrás eh, no era como el tema, hablar hoy de salud. Hoy cuando hablas de médicos, hospitales, salud, lo primero que te viene es el tema que vivimos de la pandemia, ¿no? Está increíble, porque ahí lo tengo a la mano, ahorita hay escasez, pero ¿por qué en ese entonces ustedes pensaron enfocarse a este sector salud? ¿Y de dónde surge la idea? ¿Eres tú solo? ¿Tienes algunos otros socios? Cuéntanos esta historia.
3: Bueno, la aplicación yo la creo y la desarrollo hace, pensándola, cinco años, ya cuatro realizando los formatos y los diseños y todos los previos para hacerla, ¿no? Basándonos en, pues ahora sí que soy hijo de médicos, viendo las necesidades que tienen hoy en día la gente de buscar o tener en un mismo lugar toda la información que requieres, pues yo empiezo a investigar, empiezo a ver y pues no hay una, una app o una aplicación que dé las referentes donde, tenga, donde puedas tú ver el perfil del médico, todos los medios y las formas de contactarlo, donde puedas ver los servicios que te ofrece, por así que realmente detallado uno a uno cada servicio que te puede ofrecer, conocer al médico también a través de, pues, de su foto, un poquito de su historia en el perfil, y contactarlo, y contactarlo de una manera directa, sin tener que tanto ir o estar buscando, lo puedes contactar, realizar tu cita, hacer tu cita, entonces, esa necesidad de pues, saber, después, pues, Mérida ha crecido bastante en los últimos cinco años y cada día hay pues más clínicas, más centros de salud, más hospitales. Entonces, tener, el saber cómo llegar desde dónde te encuentras. Tú estás usando la app, la abres y necesitas una emergencia, necesitas de repente ir a un hospital tanto privado como público y puedas encontrarlo en la app inmediatamente nosotros. Ahora sí que la columna vertebral de la aplicación es tener todos los hospitales ubicados y localizados, así como las clínicas también tener los teléfonos de emergencia de repente se te poncha una llanta y necesitas los ángeles verdes en la carretera de repente estás en una en una playa o pasa algo y necesitas el teléfono de la, de la marina yucalpetén te benditas a los bomberos, estás en tu casa y tienes un percance, pues sabes que manejas el 911, pero también puedes hablar a la policía mediana directo, puedes hablar a la Procuraduría Federal de la Justicia, también puedes marcar, o sea, tenemos ahora sí que la relación de todos los teléfonos de emergencia y oficinas donde puedes tú tener apoyo o ayuda, ya sea Profeco, al 071 de CFE, o sea, en fin, tenemos ahora sí que una. A. juntando todos los números y todas las posibilidades que puedes tener, de ahí surge la necesidad de que nosotros podamos este mantener en un mismo lugar todo y de manera muy ágil, muy sencilla, nada más abres, le picas el teléfono de urgencias, te van a aparecer la lista y lo que necesitas lo puedes adquirir ahí, ¿no? De repente, quieres un accidente en tu casa, hasta tu hijo, tu hijo es de 7, 8 años, no sabe qué hacer, pues en la app muy fácil puede picar, marcar al 911 y automáticamente estamos enlazando con las asistencias que requieres, ¿no? Eso fue una parte de lo que nosotros estábamos buscando con la idea. También con los servicios de ambulancia, de repente tienes un percance y no sabes ni a quién hablar ni dónde hablar o cómo conseguir una ambulancia.
1: Directo a la pausa comercial, regresamos con más acerca de esta aplicación padrísima, hay que empezar a descargar y a tenerla como aplicación de primera mano.
2: come coming now follow my lead <laughs>
3: Entonces, fuimos viviendo esas necesidades, analizando que no había algo que en un mismo lugar te diera todo, y pues así desarrollamos y creamos la aplicación y tenerla siempre a la mano. Se, se descarga de manera gratuita, que esto también buscábamos dar un servicio gratuito a, la, a los usuarios, y entonces ahí pueden ustedes, ustedes buscar todo, ¿no? Esa fue... El, como fue naciendo la idea, el proyecto, hacerlo de manera ágil, hacerlo de manera muy sencilla, con una navegación muy simple, sí hubo sus pros y sus contras, pero pues ahorita aquí estamos precisamente en eso, dándole y desarrollando la, la aplicación, ahorita con el tema de la pandemia, pues también se ha ido un poquito más enfocado que la gente utiliza más su, su teléfono, eso nos ha ayudado un poquito a, a darle más proyección, ¿no?
1: Sí, yo creo que son estas cosas que no te ibas a imaginar que hoy iba a tener un boom porque finalmente no, no estaban pensando en esto ustedes cuando la desarrollaron, pero eh, fue una excelente solución y creo que va a haber mucho, mucho que les va a dejar también de crecimiento, de aprendizaje y sobre todo para con la gente que... Pensemos que cuando, cuando sonaba este tema de las aplicaciones, de pronto no le dábamos tanto peso y tanta importancia, pero pues ahora con la situación y, y esta forma en la que vamos a vivir, la gran mayoría de las cosas van a ser o son a través de plataformas, ya sea páginas, aplicaciones, por eh, los teléfonos inteligentes y es una, es una gran solución. La verdad es que me da mucho gusto porque creo que puedes ver ¿Cómo tiene más movimiento un, un, un sueño, un proyecto, una idea que la hiciste bien, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, mucha dedicación? Y, y eso es el mayor orgullo de, de hoy poder platicar a la gente. La aplicación se llama de Salud, tu guía médica. Mm -hmm.
3: Mérida. Es, es, la pueden encontrar en tanto las plataformas de Android y también nuestra versión web, en la cual pueden visitar como www.desalud.app. Esa es la versión web y en las plataformas tanto de iOS y Android la pueden encontrar como de salud, tu guía médica. Se descarga de forma gratuita, es muy ligera, no es pesada, pesa 5 megas, entonces puedes tener todo en tu teléfono sin, sin que te cubra tanto espacio, pues ya ves que hay temas de que de repente la gente en los celulares, que me ocupa mucho espacio, no, realmente no es una, una aplicación pesada, es al contrario, tratamos de hacerla muy ligera precisamente para poder tener pues, todo relacionado a salud, ya que encuentras una gran variedad de servicios. Como te comentaba hace ratito, pues hoy con la pandemia, el miedo a salir, el que la gente no sabe qué hacer, pues desde la, de tu teléfono, de tu dispositivo móvil, desde tu tablet, desde tu iPad, puedes agarrar y este, entrar y ver una farmacia, ver el servicio que te ofrece la farmacia, localizar la más cercana, también un laboratorio, ver los servicios que te ofrecen los laboratorios, este, encontrar el más cercano a ti, las promociones y ofertas que manejan esos laboratorios, nosotros también tenemos una sección de cupones, una sección de promociones, donde la gente puede ver servicios médicos con descuentos, con promociones, con porcentajes de, de, de consultas, con tratamientos. Entonces, tenemos una gran variedad que se puede encontrar en la aplicación hoy en día, ¿no? Cubriendo las necesidades, pues ahora sí que de todo, toda una ciudad que es Mérida, que cada día crece más. Entonces, puedes ahí encontrar pues, la clínica cercana, una clínica de, de oftalmología, una clínica dental, una clínica... De, en general, tanto un hospital con todos los servicios que te puedo ofrecer. Entonces, ahí tienes el menú donde desde el teléfono, ves los números de emergencia y puedes llamar tanto también a los médicos, odontólogos, como te dije, nutriólogos, psicólogos, a los terapeutas, a los fisioterapeutas. Puedes encontrar centros médicos y terapéuticos, la renta y venta de equipo médico. Pues hoy es muy necesario de repente tener un tanque de oxígeno, tener este, algo con, relacionado a lo que está pasando. Pues ahí puedes encontrar y buscar y puedes este, contactar a la persona que te pueda dar el servicio ¿no?
1: Sí está genial la verdad es que estuve navegando un poco está muy 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 completa vale muchísimo la pena tenerlo como como un básico si queremos y tenemos estas aplicaciones que son de ocio ...súper básicas, creo que es un ejercicio interesante... ...darte la tarea de bajar la aplicación... ...revisar y tener muy a la mano... ...qué es lo que pudieras necesitar... ...también creo que es un sentido de responsabilidad... ...tener este tipo de aplicaciones... ...en nuestro teléfono... ...hoy ya es una necesidad totalmente... ...si aquí tenemos toda esta información... ...es darnos esta tarea de investigar... ...lo decíamos, eh, platicábamos en otros episodios... Eh, ...en donde compartimos algunos remedios... Eh, ...darse ese tiempo para investigar a detalle y pues yo te agradezco muchísimo el compartirnos hoy esta solución, hoy sí es una solución de salud, tu guía médica Mérida y bueno pues el tiempo se nos agota, de verdad que eh, si quieres agregar algo más podemos ahora hacerlo.
3: Los invitamos a que descarguen la aplicación, este, formen parte de nuestros usuarios, van a encontrar muchas Ahora sí que promociones y ofertas como usuarios, también como clientes, como médicos, ofrezcan sus servicios a través de la app, donde pueden ustedes agendar citas, pueden enlazar a sus clientes también videoconferencia. La plataforma es muy, muy extensible, muy ágil. La tenemos ahora sí que puedes anexar muchas cosas en sus servicios y eso para los, tanto los médicos y especialistas en este, los lugares pues es una forma de acercarse a los usuarios hoy pues gracias a Dios contamos con una, con una gran cantidad de usuarios y pues esperamos que siga creciendo cada día los usuarios y toda manera, de todas maneras pues tú en tu casa descárgasela a tu familia, a tus hijos, a tu sobrinito, a tu primo porque pues nunca sabes cuándo pueda requerir una, tener una emergencia o algo y requerir las, las, las acciones que tenemos en la app y puedas manejarlo rápido y con un simple clic, ¿no? Así que al alcance de tu mano y con un solo push que hagas, puedes encontrar lo que necesitas.
1: Sí, sobre todo, pues apoyemos estos emprendimientos que están hechos aquí en Mérida y para que un proyecto tenga éxito se requiere de la confianza y la confianza la construimos todos, se trata de formar una comunidad, ya hay mucha gente que ha confiado en esta aplicación y hoy te invitamos a ti a que te sumes a esta, a, a esta ola de confianza y apoyemos una aplicación que nos está dando una gran solución. Yo agradezco mucho a Paulo Osorio Andrade eh, quien dirige, desarrolla y hoy nos presenta a este bebé que ya ya va caminando de salud tu guía médica. Muchas gracias, te mando un abrazo de verdad me da gusto verte bien con salud y compartiéndonos hoy esta gran noticia.
3: Gracias, contigo Michelle y un saludo a todos.
0: La mejor parte fue cuando el actor, este, ¿cómo se llama? El que sale en la película de las estrellas, esa muy famosa. Con esta chica bonita que creo que ganó un Oscar. Bueno, la solución es seguir nuestro análisis de cine con Carlos Juárez. Carlos Juárez.
4: Hola amigos del Remedio Radio. A diferencia de ediciones anteriores, los premios Ariel de este año pandémico no tienen una clara favorita que pudiera arrasar con las estatuillas, aunque sí se nota que los votantes seleccionaron lo mejor de cada apartado. Ya no estoy aquí, Polvo, Cómprame un revólver, Asfixia y Esto no es Berlín lucharán por conquistar el trofeo a la mejor película y en ellas podemos ver que la academia ha querido sacar con su gusto al gran universo de cinéfilos que consumimos con frecuencia el cine mexicano. Es así porque ha reconocido la titánica labor de Asfixia y Cómprame un revólver para lograr la notoriedad que obtuvieron sus rivales con nombres y respaldos un tanto más conocidos en el quehacer cinematográfico del país. Y porque su apuesta es por un cine menos comercial, sin que esto no signifique que vienen armadas con un discurso poderoso y reflexivo que pide a gritos que la audiencia tome nota. Esto no es Berlín, es probablemente la propuesta estética de mejor diseño, no solo por remontarse tiempo atrás para reconstruir una juventud mexicana deseosa de encontrar su identidad en medio de un nacionalismo futbolero que no le significa nada, sino porque logra ponernos en los zapatos de sus protagonistas para vernos reflejados en ese intento por encajar en los círculos culturales del momento, muy probablemente cuando no entendíamos nada de nada, pero sabíamos que queríamos estar ahí y vivir la experiencia de crear algo que nos representara. Lo de polvo es igual de notar. El debut en la silla de director de Chema Jaspik pudo haber sido flojo como el de algunos de sus contemporáneos en la actuación. No obstante, quiso equilibrar la balanza y se la jugó con un trabajo con algo interesante que decir sin caer en la flojera narrativa de las comedias del momento. La combinación entre la popularidad del director y su intento por ser algo más que divertimento la coloca como uno de los dos principales rivales a vencer. La segunda es Ya No Estoy Aquí, quien ya presumió músculo en el Festival de Cine de Morelia. Los que pudieron disfrutarla en batalla grande han hablado maravillas de la experiencia que significó acompañar en la travesía hacia Estados Unidos a un joven a quien la violencia del país le arrebató todo, menos la música y las ganas de bailar. Técnicamente es la más lucidora, además de que permitió al espectador en el encierro despojarse de prejuicios sobre los géneros musicales y pensar en por qué hay ritmos que nos hacen vibrar y otros no. Quizás el cine mexicano ha vivido mejores momentos en lo que compete a la exhibición en años anteriores, pero en producción, las 157 películas inscritas para competir por el Ariel dan fe del estatus saludable de la industria. Hay que esperar a ver cuánto mal nos hará el coronavirus en ese apartado al finalizar el año. Algunas de las nominadas podrán disfrutarlas a través de la plataforma de Filming Latino. Premios Ariel se entregarán el domingo 20 de septiembre, muy probablemente vía streaming. Habrá que ver si el COVID-19 no dice otra cosa. Comentarios y sugerencias son bienvenidos a la cuenta de Twitter, JuárezOlrac. Ahí despachamos. Se despide de ustedes, Carlos Juárez, y la próxima semana les seguimos a eso del cine.
1: Directo a la pausa
2: comercial y vamos a regresar con más remedios, así que quédate aquí, ya sea que estés a través de la web o en tu radio, yo regreso contigo. Bye, bye.
0: Escucha esto, hija. Es la quinta sinfonía de... Alia. El remedio de la ignorancia es la cultura.
5: ¿Qué tal, Michelle? Te saludo una vez más a distancia y nuestro cariño para Fórmula Yucatán. En esta ocasión platicaremos con la licenciada Michelle Friedman Hirsch, titular de Cefotur, quien nos comentará que en días pasados Yucatán firmó convenio de colaboración con Fonatur para el desarrollo turístico de la Ruta PUC. ¿Qué tal, licenciada Friedman? Un placer escucharte. Muchas
6: gracias, Alicia. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio en Fórmula Efectivamente, una de las muchas acciones que hemos estado trabajando durante este periodo de crisis que enfrenta el sector turístico y otros tantos, eh, tiene que ver con la reconstrucción del destino. Reconstrucción del destino, el poder elaborar convenios para llevar desarrollo a distintas zonas, como nos lo planteamos al inicio de esta administración por encomienda del gobernador Mauricio Díaz, de descentralizar los beneficios del turismo, llevando beneficios turísticos, infraestructura, eh, promoción a otras zonas del Estado, pues eso es fundamental y en esta ocasión nos toca firmar un convenio con Zona tour para elaborar distintos proyectos que permitan el desarrollo turístico de la ruta PUC. Esto beneficia a varios municipios de la región sur.
5: ¿En qué va a consistir este convenio y qué municipios son considerados? Bueno, los objetivos que tiene este convenio es
6: consolidar eh, la integración y el desarrollo del, del sureste mexicano a partir de, de estos proyectos de infraestructura que además están íntimamente ligados al proyecto federal del tren Maya. La intención también es regionalizar los destinos con una vocación turística en macro-regiones que generen equilibrio, integrar al turismo como una herramienta de reconciliación social para generar bienestar, lo que hemos hablado en todo momento, sostenibilidad en el turismo, un turismo más responsable, más incluyente, más duradero y que beneficia más eslabones de la cadena productiva. Y finalmente la diversificación de mercados y de oferta turística para posicionar a Yucatán como un referente en el desarrollo sostenible del turismo.
5: ¿A partir de cuándo se pondrá en marcha el Programa Regional de Desarrollo Turístico de la denominada Ruta PUC?
6: Bueno, eh, en realidad
5: ya se ha venido
6: trabajando desde el inicio de la administración en esta zona de la Ruta PUC con distintos programas. En 2019, por ejemplo, llevamos a cabo en Tecash una serie de desarrollo de productos nuevos, capacitaciones de, de guías, promoción turística. Te puedo mencionar en Tecash como un caso de éxito donde el turismo creció hasta un 300% en 2019. La intención es llevar otros proyectos que beneficien toda esta ruta, que conecta a sitios patrimoniales de riqueza incomprensible comparable a nivel mundial con eh, más infraestructura con nuevos productos que puedan involucrar otros municipios. Por eso ahora hablamos de nueve municipios que están siendo beneficiados, no solamente Tec, sino también Tikun, Santa Elena, Oscuzcav, Muna, Mascanú, entre otros.
5: Michelle, ¿cómo formarían o manejarían esta infraestructura desde luego con este enfoque de sostenibilidad que le están dando en regiones poco desarrolladas?
6: Precisamente por eso la sostenibilidad es tan importante, cuando tenemos una región no muy desarrollada y la empezamos a desarrollar con un fundamento de sostenibilidad, estamos edificándola de manera correcta, involucrando a las comunidades, respetando el ADN o la, la esencia de estos destinos y así es como hemos procurado desarrollar todos los proyectos desde la Cefotur, eh, todos los proyectos tanto de infraestructura, de desarrollo de producto, de inversiones, siempre siendo muy respetuosos con la esencia de estos, de, en, en este sentido, te pongo por ejemplo el proyecto que desarrollamos el año pasado titulado Aldeas Maya, es un proyecto que teníamos planeado lanzar este año obviamente este año hemos tenido que hacerle frente a otras contingencias, pero es un proyecto edificado con una base de sostenibilidad, porque es un proyecto que lleva beneficios turísticos directo a las comunidades que más lo necesitan, y al mismo tiempo genera experiencias auténticas al turista, que dicho sea de paso es el tipo de experiencias que el turista post-COVID más, está buscando experiencias auténticas de reconexión con la vida, con la naturaleza, y con y, y, y diferentes y originales, pero sobre todo nos permite poner en valor el gran acervo patrimonial que tiene la cultura viva de los mayas, que es uno de los grandes activos de nuestro Estado.
5: Definitivamente. Algo muy importante, hemos pasado una nueva etapa global, hemos vivido una situación que no la esperábamos sinceramente, lo del COVID-19, que nos han dejado grandes experiencias, grandes lecciones o, o reflexiones. Me gustaría que nos comentaras qué nos espera o qué novedades vienen, cómo se va a vivir esta nueva etapa turística aquí en Yucatán.
6: Es una pregunta compleja la que realiza. Sin embargo, desde el inicio de esta contingencia hemos trabajado en la en un plan eh, integral, en un plan multidisciplinario para hacerle frente a esta crisis que, como decía hace rato, es la más compleja que ha enfrentado a nuestro sector, no se puede comparar con ninguna otra. Sin embargo, hemos trabajado en este plan de recuperación que se encuentra disponible desde el mes de abril en nuestro micrositio llamado Yucatán Frente al, frente al COVID. En donde van a encontrar mucha información, investigación de lo que ha pasado en otros destinos a nivel mundial, información sobre el impacto que ha tenido esta crisis en nuestro destino y las distintas acciones que desde la Secretaría hemos implementado en un plan de cuatro fases, cuya primera fase es la atención de la salud, toda la infraestructura turística al servicio de la salud, cierre de hoteles, conversión del siglo XXI en un hospital, hospedaje para doctores, entre otras cosas. La fase 2, que es la preservación de la oferta turística para que no se pierdan ni empresas ni empleos, es decir, una, una etapa más de supervivencia en donde además reconstruimos el destino con mejores prácticas sanitarias el certificado de prácticas sanitarias que nos hace mucho más competitivos en el plano internacional, uno de los primeros certificados que hubo en el país y el segundo en ser avalado por el Consejo Mundial de Viejas y Turismo. Además, eh, entre otras reconformaciones del producto turístico de acuerdo a las nuevas tendencias, la fase 3 que es en la que nos encontramos, la reactivación gradual de los establecimientos turísticos para llegar a la cuarta y última fase que es la recuperación económica por turismo.
5: Sabemos que han estado trabajando con otras firmas y convenios. Michelle, ¿tienen otros planes con Fonatur o alguna otra dependencia turística? Bueno, con Fonatur específicamente ahorita estamos firmando este,
6: pero estamos, hemos estado trabajando y tocando base con otras dependencias, varias, obviamente con, con sector, con, con otras tantas, esto fue una de, de las acciones que llevamos a cabo en la fase 2 de nuestro plan de recuperación, poder buscar apoyos en distintas dependencias del gobierno federal en un trabajo en conjunto con dependencias estatales, por ejemplo, hemos trabajado muy cerca con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para crear nuevas políticas de... De, de preservación de la riqueza ambiental del, del Estado. Por ejemplo, hemos también trabajado con ONGs para traer eh, inversiones y, y apoyos al sector turístico.
5: Claro, con esta alianza, Yucatán da paso firme en su compromiso para posicionar al Estado como un destino con una oferta turística consolidada en las bases de desarrollo y sostenibilidad. Michelle, algo más que nos quieras comentar al respecto. Pues nada más eso, que estamos sin duda viviendo un momento
6: histórico muy complejo para el sector, que el
5: turismo es el sector más afectado, y más
6: golpeado, según indican varios estudios a nivel global, pero que estamos preparados para hacerlo frente, que estamos preparados con una industria que es muy resiliente, que es muy fuerte y que se ha capacitado con las mejores prácticas sanitarias y con las mejores reconversiones de, de protocolos y procesos para que seamos un destino que brinde bioseguridad brinde tranquilidad a los turistas en cuanto a prácticas innovadoras o digitales y también flexibles políticas de cambio y cancelación, que son algunos de los elementos que más buscan los turistas durante la crisis, en este momento en el que hay que ser resilientes con miras hacia un turismo más sostenible.
5: Yo creo que aquí, como bien dices, no lo importante es todo lo que se está haciendo para que más adelante pues se pueda tener un turismo mucho mejor de lo que ya se había tenido.
6: Sin duda, y yo terminaría, Lila, sobre todo invitando a todos los yucatecos y las yucatecas a que planeen su viaje por Yucatán. Nuestra nueva campaña, que, que lanzaremos en el momento más oportuno, habla de quedarse en casa, pero ahora siendo la casa de Yucatán. Que, que dejen aquí la de rama económica que tanto necesitan nuestros establecimientos, pero que además se dejen sorprender por todas las nuevas experiencias que se han desarrollado en cada rincón del Estado. Tenemos nuevo producto en cada una de las tres regiones turísticas que, sin duda, los van a enriquecer, los van a sorprender y que vamos a estar ayudando a nuestro Estado. Este que nuevo llamado es Quédate en casa, pero quédate en Yucatán y disfruta del turismo de Yucatán, empezando con una reactivación turística doméstica, regional y finalmente foránea.
5: Y lo más importante, ¿no? Creo que es no hay como, bien dicen, primero conocer nuestra casa y después experimentar en otros lugares.
6: Así es, y cuando tenemos una casa tan maravillosa como lo de Yucatán. Es de tenemos un destino tan lleno de riqueza en las seis regiones turísticas, tanto en Media Capital como en lo que llamamos Riviera Yucateca, con el nuevo producto que hay en Progreso, en Cisal, en Celestún, en Chilambu de Bravo, en Telchac, en la región que llamamos Puerto Maya donde tenemos mucho producto nuevo en Río Lagartos, en El Cuyo, en San Felipe, en en, Tichinín, en lo que llamamos capital del mundo, en maya dentro con Valladolid, y por supuesto que en el centro del estado, también hay mucho producto nuevo, camino del Mayar, que está inspirado en el camino Santiago de Santiago con muchas haciendas que ahora son museos o, o hoteles de lujo, tenemos en el sur la ruta Puj de la cual ya platicamos, creo que hay muchas experiencias que sin duda a todos nos van a sorprender y muchos que no conocemos porque son tantas, tantas las que hay, que nos llevaría más de un año llevar a cabo todas estas nuevas experiencias.
5: Desde luego, y esto pues ayudaría a potenciar la inversión de cada lugar que acabas de mencionar.
6: Sin duda, y me gustaría invitarlos a que visiten nuestra nueva página, yucatán.travel, es uno de los muchos productos nuevos que estaríamos presentando en marzo en el tema turístico, creo que ya está listo, y van a encontrar una página responsiva, una página pues muy muy dinámica para poder enterarse de qué hay de nuevo en Yucatán y enamorarse de cada uno de sus rincones.
5: Michelle, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada.
6: Muchas gracias a ti, Alicia, y saludos a todos, paulitos.
5: Así que ya saben, visiten la página Yucatán Travel, quédese en casa, visite Yucatán y disfruta el turismo. Reportó para El Remedio Radio, Alicia Oyoki.
1: prácticamente ya en nuestro último segmento del programa nos vamos con estas tres notas automovilísticas con JH a puro motor y a toda velocidad
0: a puro motor con JH Tarmac nuestra sección arranca gracias a Volkswagen City Altabrisa
1: lo quiero alto, pero lo normal, o sea, que se ve elegante, pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio.
0: Conoce nuestra carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige de nuestro gran catálogo de colores. Llámanos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos Soluciones a la Medida.
1: ¿Puede ser rosa mexicano? Sucursales Humán, Canacín y Campeche.
7: Hola Michelle, hola pilotos, muy buenas tardes, feliz sábado, esto es Apuro Motor, yo soy JH y estas son las tres notas automotrices de la semana. Nota número uno, Checo Pérez se pierde el Gran Premio de Gran Bretaña y también se va a perder el Gran Premio de los Emiratos que se celebra del 7 al 9 de agosto, que además... Era el 70, es el 70 aniversario de la Fórmula 1. El motivo por el cual no va a estar en ambas carreras es que Checo Pérez es el primer piloto de Fórmula 1 contagiado con coronavirus. Lamentablemente se contagió en algún evento aquí en el estado de Jalisco, donde es su hogar. Así que, bueno, Checo va a estar fuera, esperemos que se recupere muy pronto, que pueda regresar para el Gran Premio de España, que va a ser del 14 al 16 de agosto, se antoja todavía un poco difícil, pero ojalá que sea posible, y esperemos también que la familia de Checo Pérez se encuentre bien de salud, realmente esto le ha pegado a diferentes deportes, ahora le tocó a la Fórmula 1, y bueno... El gran premio debe de continuar, así que van a haber reemplazos para Checo Pérez durante este fin de semana. Estaba en sexto lugar, muy probablemente va a perder algunas posiciones, pero esperemos que regrese bastante renovado. La nota número dos de la semana es que muy probablemente vamos a tener una nueva marca china en nuestro país. Esta marca es BID. Recordemos que hace relativamente poco el señor José Luis Bernal, que es el embajador de México en China, nos dejó saber que habían varias marcas que estaban interesadas. en en aterrizar en nuestro México entre ellas serían Chang'an y justamente BID qué tipo de vehículo qué tipo de producto ofrece esta marca bueno su principal producto en este caso es este E5 que es un auto eléctrico que ofrece hasta 400 kilómetros de autonomía por carga y sería tal vez el sedán eléctrico más barato de latinoamérica además tenemos otro tipo de vehículos como el Queen que en realidad este es un híbrido y también el F3 que en este caso es de motor de combustión interna. También tenemos la S2 que es un SUV y el BID Yuan que se parece mucho pero mucho al EcoSport. Todavía no es un hecho que llegue esta marca pero sí, los chinos realmente están interesados en nuestro país. Hablando de marcas chinas, vámonos a la nota número 3 de la semana. Les invito a subirse a la máquina del tiempo junto conmigo y vamos a viajar al pasado, específicamente al año 2008. Prendemos la televisión y el primer anuncio que vemos es una marca de letras rojas con fondo amarillo, que es en realidad una tienda departamental donde te ofrecen tener un vehículo en la puerta de tu casa por tan solo 400 pesos semanales. Además, este vehículo incluye mantenimientos y también incluye seguro. Suena sumamente atractivo, así que vas corriendo a tu tienda y decides sacar este vehículo en abonos, que al final se convertirían en abonos interminables. Pero, ¿cuál fue el problema real por el cual desapareció la marca FAW de nuestro país? Bueno, la realidad fue una pésima elección de los productos. El FAW fue un producto muy malo. Y al final del día, los clientes, aquellos compradores que confiaron en la marca, se empezaron a arrepentir y se empezaron a quejar tan rápido que a la marca no le dio tiempo de reaccionar. Pese a que había una red de talleres a lo largo y ancho de toda la República, simplemente Ricardo Salinas Pliego decidió quitar la marca por completo, desaparecerla y olvidarse de FAW, una verdadera tristeza lo que pasó porque además dejó hasta cierto punto la idea de que los vehículos chinos eran malos, pero la realidad no es esa, el vehículo chino es igual de bueno que, cualquier, que el de cualquier otro país, sin embargo, bueno... Esta experiencia quedó para la posteridad. Al día de hoy los vehículos FAU se encuentran prácticamente hechos una chatarra, casi en todos los casos, y a precios irrisorios. Sin embargo, ya con la llegada de nuevas marcas y con diferentes esquemas, los vehículos chinos en nuestro país... Realmente están dando muy buenas sensaciones. Nos escuchamos la próxima semana y les invito a mi canal de YouTube, J.H. Hasta la próxima.
1: Lo normal, o sea, que se ve elegante pero a la vez casual, ya sabes, que refleja mi negocio.
0: Conoce nuestra carrocería 100% personalizable para pipas, volquetes, remolques, food trucks y elige nuestro gran catálogo de colores. Llámonos al 9991-298308. En Talleres Peninsulares Álvarez tenemos soluciones a la
1: medida. ¿Puede ser rosa mexicano? Sucursales Human, Canacín y Campeche.
0: Volkswagen City Altabrisa trajo para ti: Apuro Motor con JH Tarmac.
5: Let's go, girls.
1: Como ya es costumbre, y cada sábado les voy compartiendo algunos adelantos del podcast Elizabeth michelle de qué se puede, se puede. Ve a Spotify, busca los episodios porque en nuestra última actualización tenemos el tema Actitud de equipo. Y sobre todo cuando son equipos a distancia, cómo trabajar con equipos a distancia, ya sea en tu equipo interno de trabajo, aquí en tu misma oficina, o bien si estás trabajando con gente fuera del estado o estás trabajando con gente del otro lado del mundo, ¿cuál es la actitud que debemos tener? y ¿Cuál es ese idioma que debemos hablar? Vamos a descubrirlo en este podcast. Aquí les dejo este pequeño adelante. En esta ocasión saludo con muchísimo gusto a Betty Stolzel, ella está en La Paz, Bolivia, y le agradezco muchísimo esta conexión y este trabajo que vamos desarrollando a través de la Cámara Internacional de Conferencistas y esta alianza que hace la redacción, escribiendo al mundo hoy. El mundo es de nosotros y nosotros somos para el mundo, o sea para todos ustedes, porque de que se puede, se puede. Justo ella es vicepresidenta de esta Cámara Internacional de Conferencistas de Bolivia y es CEO de Stolzer Services, Empresa de Recursos Humanos. Y justo hoy vamos a hablar de lo humanos que somos para poder conectar y poder trabajar juntos y sacar adelante un proyecto. Bienvenida, Betty. ¿Qué tal? Es un placer saludarte desde México, Mérida, Yucatán. Querida Elizabeth,
8: yo encantada, yo feliz, dichosa de que me hayan... Eh, recibido con un, una, un pequeño espacio de cobertura en este tu programa de que se puede, se puede desde Bolivia te mando un fuerte abrazo fuertes bendiciones para todos a cuidarse, quédense en casa y ante todo, felicitarte a ti ¿no? por este emprendimiento tan bonito, el nombre me encantó el primer día que me comentaron, me contactaron dije, wow, qué bonito ese programa de que se puede, se puede, todos podemos nada es imposible límite, el, el universo, ¿no? Elizabeth, encantada Gracias por la
1: invitación. Al contrario, es un gusto y hoy poder darle a la gente esta herramienta porque simplemente con un celular, con una computadora, con una buena conexión, hoy podemos estar desarrollando proyectos eh, de trabajo, trabajando con otros equipos, incluso las mismas empresas. Creo que pareciera que se abrió un portal con este tema del COVID, que es una situación... Que sí, lamentamos por un lado, pero que para quienes somos positivos hay una gran oportunidad y hemos tenido la experiencia de poder sacar adelante un proyecto para México con gente conectada en Estados Unidos, en México, en la Ciudad de México, aquí a través de Mérida. Entonces, tú que estás en el área de recursos humanos, Betty, ¿cómo adaptarnos y cómo reaccionar ante estas formas distintas de ser? Porque somos diferentes culturas, costumbres, diferentes insights, diferentes formas de ver las cosas, pero al final se puede. Definitivamente, querida Elizabeth, se puede. El tema es simplemente tener
8: actitud, el tema es poderse automotivar. A mí me gusta mucho esta palabra de la motivación, y para un emprendedor, para un empresario, para realizar las actividades que tú estás realizando, para las reuniones virtuales que yo tengo, tanto con mi, con mi equipo de trabajo, con mis clientes, con mis proveedores, con nuevos emprendimientos que también te cuento que estamos realizando acá en Bolivia y estamos teniendo alianzas estratégicas con otras personas, tanto de México, de Argentina, de Perú, de Paraguay, de Colombia. Se puede, todo se puede. Me acuerdo alguna vez que un amigo me decía, Betty, el que no quiere comunicarse, el que no quiere reunirse, ya no es por un tema de no tengo tiempo, no puedo llegar a la reunión, o no tengo la, la forma para realizar la, la reunión, o no me interesa. Simplemente es un tema de querer. Nada más se puede, de que se puede, se puede. Hoy en día, mira, tú estás en México, yo estoy en Bolivia, y estamos acá súper conectadas. Yo encantada de estar en tu programa. El tema es acá... Actitud, el tema es estar motivados, pero automotivarnos, nosotros empezamos con un cambio de yo puedo, yo si sí quiero, yo puedo cambiar y yo me tengo que comunicar y me tengo que conectar con mi gente. Tenemos ahora la tendencia, Elizabeth, del home office, como tú mencionabas, del teletrabajo. En Bolivia casi el 70%, te comento, a nivel general estamos con teletrabajo, con home office. La verdad que desde el 15 de marzo personalmente yo no voy a la oficina a trabajar, pero no me puedo desconectar de mi equipo de trabajo. Tengo que programar reuniones, tengo que programar capacitaciones, incluso hacemos hasta dinámicas. Mi equipo de trabajo lee entre uno o dos libros al mes y, pues, cada uno tiene que eh, comentarnos cuál ha sido la enseñanza de ese libro. Antes lo hacíamos de forma.
1: ¡Nos despedimos! ¡Qué rápido se pasó la hora! La verdad es que nos llenamos hoy de remedios, pero no te preocupes, no te preocupes si no escuchaste el programa completo, si lo quieres compartir a alguien, vamos a subir nuestro episodio, nuestro, nuestro programa de este sábado al Spotify, ahí en también en nuestro podcast de... El Remedio Radio. Yo ya me despido, vamos a disfrutar de este fin de semana, vamos a mantener esta actitud y vamos a seguir manteniendo el ánimo para hacer cosas productivas que nos mantengan con esta actitud, porque en esta vida, recuerda, todo tiene remedio, lo importante es ponerle buena actitud.
2: Bye, bye.